0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Júnior Barros quebra o silêncio e fala de sua prisão pela Polícia Federal. Ex-secretário de governo nega qualquer ilegalidade e garante que tudo será devidamente comprovado na justiça. Mais um motorista é preso por embriaguez ao volante. Comércio da Americana funciona a partir de hoje até as 10 horas da noite. Polícia Militar prende casal por tráfico de drogas no Parque da Liberdade. Cruzeiro vai para a segunda divisão com muitas cenas de violência. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região, são 6 horas e 45 e minutos, 15 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3111 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua participação, as redes sociais o nosso e-mail que é o jornalismo@vox90.com e o nosso WhatsApp aqui. Em especial, cai aqui na nossa mesa para casos mais Importantes, mas urgentes, anote aí, 98177-3276 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda para você, Toninho Hoje, dia nove de dezembro, é o dia da criança especial Hoje é dia do alcoólico recuperado Hoje também é dia do fonoaudiólogo e na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 16 dias para o Natal e 23 dias para a chegada de 2020. 6h46, 14 minutos para 7 horas. O programa hoje está especial no segundo bloco. Na segunda parte do programa, a gente vai ouvir aí o Júnior Barros, Dirineu Soares de Barros Júnior, ex-secretário de governo do prefeito Omar Najá foi preso por quatro dias, não chegou nem a cinco dias, ficou quatro dias detido na Polícia Federal em São Paulo no quarto andar, eh, quebrou silêncio no final de semana e vai falar aí sobre esse problema quais serão os próximos passos e qual o grau de envolvimento dele nessa história da suposta fraude na licitação da aquisição de merenda escolar aqui em Americana teve vereador que falou que esse caso tirou comida da boca das crianças Vamos ver o que o Júnior Barros acha disso também. Daqui a pouco, uma entrevista especial com o ex-secretário de governo de Americana. 6h47, 13 minutos para 7 horas. Antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui uh, algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal do Centro Espírita o Samaritano. Tem um bazar beneficente no próximo sábado, dia 14, das 8 da manhã até meio-dia. O Samaritano fica na rua Tovis Homem, número 27, no bairro Cordenúcio. Obrigado ao Milton Hortolã, chefão lá do Samaritano. Também aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Bronca do Haroldo mandou uma foto, inclusive aqui. O banco do ponto de ônibus lá na Avenida da Saudade, em frente à Primura, ali perto do viaduto uh, Ralph Biasi, ele está semidestruído, né? É, praticamente destruído. A situação ruim realmente. Obrigado, viu, Haroldo. Vamos ver se a prefeitura dá um jeito hoje, ou não só a prefeitura, como a empresa que explora o transporte coletivo aqui da cidade. Eu citei aqui na semana passada, na sexta-feira, que a PAI recebeu, com aprovação da Câmara Municipal, uma verba de, do Poder Público, mas não é, só para explicar, não é uma verba corrente, aquele dinheiro que a prefeitura dá para as entidades ao longo do ano. É Coisa atrasada de 2013, 2014, que agora a prefeitura está regularizando. Obrigado aí, ó. Assessoria de imprensa da prefeitura eh, corrigindo esta minha informação. É assim mesmo. Também temos aqui uma manifestação do nosso ouvinte, eh, o nome dele pegar aqui certinho, o Fernando Calgaro. Ele fez uma reclamação semana passada, um buraco lá no Terra América já foi consertado. Agradeceu, disse que não sabe até quanto tempo vai durar essa, esse conserto, que ele achou que a qualidade não foi aquela BrasTemp, né? Mas pelo menos o buraco está tapado. O pessoal também que mora ali na, na região do Jardim São Fernando, Santa Bárbara do Oeste, em especial o Luciano da Silva Santos, é, quer é fazer uma pergunta. O pessoal está fazendo uma pergunta para o prefeito Denis Andia. Qual é o motivo da desativação da horta comunitária que existia ali no Jardim São Fernando? O pessoal achava ótima a horta, comprando lá os produtos. Uh, mas parece que tem uma ação judicial uma ordem judicial de tirar o pessoal da horta do local ninguém entendeu nada, não houve explicação prometo que amanhã eu trago mais detalhes do meu caro Luciano da Silva Santos daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes 10 minutos para 7 horas
0: O repórter nas estradas de Americana e região Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia, os ouvintes do Vox News. A todos uma boa semana. Houve um acidente agora há pouco, capotamento de um carro no canteiro central, quilômetro 41 da rodovia dos Bandeirantes, região de Cajamar, Pista Sentido, São Paulo. Concessionária do sistema Enguera Bandeirantes confirmou o acidente. Equipes de resgate de apoio da concessionária estão no local. Não temos ainda a confirmação de vítimas são pelo menos 3 quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 41 e 44 região de Cajamar, Rodovia dos Bandeirantes, pista sentido São Paulo. A mesma estrada ainda está congestionada chegada a São Paulo, são 3 quilômetros entre o 16 e o 13, a Ianguera dois trechos, entre o 24 e o 22, 14 ao 11. E um caso de embriaguez ao volante, prisão em flagrante. Final da noite de sábado, Polícia Militar Rodoviária informou, Rodovia Astronomogia Nicolini, estrada que liga a Americana Nova Odessa. Um carro modelo Palio de Sumaré foi interceptado, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, constatou 0,53. O homem foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, Aqui da cidade americana, delegado Robson Gonçalves de Oliveira determinou fiança de mil reais. Até o final da manhã de ontem, esse valor ainda não havia sido pago. E também ontem houve um acidente na Avenida Geoconda Sibim, aqui na cidade americana, batida entre uma Space Fox ano 2008 e uma moto modelo 160 cilindradas. Um garçom de 32 anos ficou ferido, esse garçom. Foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital municipal. Ficou internado. Policiamento comunicou o fato na central de polícia. Keller Stocco para o Vox News. No Vox News as informações do esporte com Jota
0: Júnior.
3: E o Campeonato Brasileiro 2019 acabou, né, com o campeão. Tendo a sua faixa carimbada pelo vice-campeão, o Santos, e ainda com golhada, né? 4 a 0. As vagas diretas para Libertadores, sendo preenchidas por Santos, Palmeiras, Grêmio e São Paulo. Inter e Corinthians vão para pré-Libertadores. Na Copa Sul-Americana estão Fortaleza, Goiás, Bahia, Vasco, Atlético Mineiro e Fluminense e o Cruzeiro rebaixado para a Série B, e com aquelas cenas lamentáveis no Mineirão, e no entorno do Mineirão, com muita gente ferida e muita gente também detida. Junto com o Cruzeiro, caíram Havaí, Chapecoense e CSA. Grande
1: abraço, até amanhã. Até amanhã, Jotinha, 7 minutos para 7 horas. Conforme o jornalismo da Vox divulgou com muita intensidade na sexta-feira, 14 macacos faleceram, morreram, vítimas de um ataque de abelhas no Parque Ecológico Cid Almeida Franco, usou aqui da Americana. É, o Parque Ecológico, a direção, está vendo esse fato como uma fatalidade. Há 15 anos, é, 15 anos atrás, aconteceu a mesma coisa: aves foram vítimas de ataque de abelhas e na nota aqui emitida pelo competente João Carlos Tancredi diretor do parque ecológico um cara muito sério, um cara muito dedicado ao parque, ele explica o seguinte abre aspas, nos acidentes provocados por ataque múltiplo de abelhas por enxames, desenvolveu-se um quadro tóxico desenvolve-se um quadro tóxico generalizado denominado de síndrome de envenenamento por causa da quantidade de veneno inoculada levando o indivíduo à morte sem muita reação uh, então é uma uma área de mata, as colmeias acabam se alojando não tem como evitar isso é uma abelha que tem o nome de Europa muitas delas, milhares e milhares de abelhas picaram os macacos, 14 deles morreram, não teve jeito, alguns ainda foi tentada a sobrevivência mas não foi possível, o ataque foi brutal realmente, fiz uma pergunta lá para o pessoal da administração se estivessem ali crianças idosos no parque Fatalmente a coisa seria muito séria. Mas é uma fatalidade. É o meio ambiente, é a natureza, não há muito o que se fazer apenas a se lamentar. cinco minutos para 7 horas, lembrando que hoje, a partir de hoje, horário especial noturno no comércio Americana, as lojas podem abrir até às 10 horas da noite para as vendas de Natal. A CIA, a Associação Comercial e Industrial da Americana está prevendo um aumento na, nas vendas de Natal nesse ano, em relação a 2018, de 4 a 5% mais vendas. Já no sábado as lojas abriram até às 6 horas então 6 horas a partir de hoje então as lojas é facultativo né? Loja se não quiser não abre mas todas elas podem funcionar hoje até às 10 horas da noite. Cinco minutos para 7 horas.
2: No Vox News as balas da polícia com Keller Estoco. Cinco minutos para as sete horas um casal foi preso em uma ação da polícia militar Final da manhã de ontem, região do Parque da Liberdade, Cabo Haroldo e Soldado Guilherme interceptaram um carro modelo Corsa. Um casal, um homem de 30 anos, um atendente de 25 anos. Os militares já apreenderam 70 pedras e craque, R$ reais, além de dois celulares. O homem e a mulher, foram encaminhados para a central de polícia judiciária. Autuados em flagrante. O homem foi transferido para a unidade prisional de Sumaré, enquanto a mulher foi encaminhada para a cadeia de Montemor. Outra prisão por tráfico, após uma denúncia, equipes da Ronda Ostensiva Municipal, Romul, da Guarda Civil, o Canil, esteve embaixo do viaduto Amadeu Elias, ali na Avenida Bandeirantes, onde três homens foram abordados. Com o auxílio do cão Hércules, os patrulheiros apreenderam um total de 28 pedras de craque, três porções de maconha, dois celulares e 76 reais. O trio foi encaminhado para a central de polícia e o um homem de 35 anos foi autuado em flagrante. Os outros dois foram liberados pela autoridade da Polícia Civil. Houve uma ação ainda no final de semana de uma equipe da Honda com apoio de motocicletas Rocan da Polícia Militar, denúncia que um homem havia ameaçado seu vizinho, Cabo Teixeira, Cabo Eduardo e soldados Amprônio foram para o local, localizaram a réplica de uma arma. O vizinho disse que houve uma confusão por causa do som alto de um veículo, o homem foi levado para o plantão de polícia e foi liberado, já o objeto ficou apreendido. Ainda também a polícia militar a apreendeu um menor de idade, um infrator, possui pelo menos seis antecedentes criminais por tráfico de drogas, detido pelo Sargento Moura e Cabo Sampaio, região da Vilmatiense. Além disso, os militares a apreenderam duas porções de maconha e um aparelho de celular. Por enquanto, esse infrator está na cadeia de Sumaré, mas nos próximos dias. Deverá ser transferido para uma unidade da Fundação Casa, aqui do estado de São Paulo. Ainda ontem, região da Vila Bertini, Avenida Carmela Faé Ardito, um rapaz de 21 anos, morador no Vale das Nogueiras, foi detido. Guardas civis municipais pesquisaram seus antecedentes. Foi constatado um mandado de prisão da comarca do município de Euclides da Cunha, no interior da Bahia. Se rapaz de 21 anos foi encaminhado para a cadeia da cidade de Sumaré também houve uma ação da polícia militar, uma denúncia que um carro poderia estar no bairro Romolon, um veículo roubado foi interceptado um arco placas de Belo Horizonte os militares constataram que o veículo havia sido roubado no dia 30 de maio, um motorista de aplicativo que estava com esse veículo, afirmou que não sabia da procedência ilícita do carro inclusive, apresentou um contrato de locação ele foi encaminhado para o plantão de polícia. O carro ficou apreendido, será devolvido à vítima e o motorista de aplicativo foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Keller estoco para o Vox News.
0: Previsão do tempo e temperatura.
2: Vox News.
1: Segundo informações da agência Climatempo, teremos não só hoje, mas durante toda a semana até sexta-feira. Grande possibilidade, acima de 80% de chuva sempre no período da tarde. A máxima hoje vai a 28 graus. Casa da Vox agora marcando 22 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico.
1: 6 horas e 59 minutos. Faltando um minuto para 7 horas da manhã. Daqui a pouco, no segundo bloco, uma entrevista especial com o ex-secretário de governo da Prefeitura de Americana, Júnior Barros. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 0,46%. Semana Financeira está sendo aberta hoje, com o euro valendo R$ 4,584. dólar comercial na sexta-feira caiu de novo, 1,02%. Fechou cotada a R$ 4,146. Um, o dólar turismo vai caindo aos poucos, vale hoje R$ 4,31. E e um Estamos
0: apresentando
1: Vox News. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira e como eu destaquei no começo do programa de hoje, nós conversamos agora com Dirineu Soares e Barros, o Júnior Barros, o Juninho Barros, que há quase cinco anos era secretário de governo do prefeito Amarajá, desde o primeiro dia de gestão do atual prefeito e que foi surpreendido aí com uma ação da Polícia Federal, ficou por quatro dias detido na sede da Polícia Federal prestando esclarecimento sobre uma suposta suposto envolvimento em problemas licitatórios com a menina escolar americana já divulgamos muitas vezes aqui uh, o motivo, os motivos da ação da Polícia Federal e agora pela primeira vez a gente conversa com o Júnior Barros inicialmente, Júnior, eu queria que você desse um, uma explicação para dezenas de milhares de ouvintes que estão te acompanhando agora uh, se você, claro foi surpreendido com essa ação da Polícia Federal, ou você acha que quem está no poder público, trabalhando com o sistema público uh, vira e mexe, pode correr esse risco, qual é a avaliação que você fez inicialmente dessa sua
4: detenção? Bom dia. Bom dia, Ju, bom dia ouvintes da, da Vox News olha Ju, eh, não posso dizer que não fui surpreendido até porque há um ano e meio essa investigação já existia né? nós sabíamos que ela estava em curso o uh, nosso advogado, por 11 vezes, peticionou dentro do processo para o Ministério Público e para a Polícia Federal que nós estávamos à disposição, nós quando eu digo eu, estávamos à disposição para ser ouvido. E não fui chamado, não fui intimado, não fui solicitado, uh, não fui nenhuma vez... É, nenhuma audiência, absolutamente nada, para que eu comparecesse a qualquer órgão e para esclarecer qualquer dúvida. E, de repente, surge uma delação. Esse delator estava com as costas pesadas, com muitas acusações, e o advogado dele, talvez muito habilidoso e experiente, acabou criando uma delação robusta onde acabou envolvendo dezenas e dezenas de pessoas dentro do estado de São Paulo. Uh, infelizmente o Brasil é isso, a delação, o delator é o dono da verdade, depois de tudo que ele comete de crime, uh, depois de tudo que ele apronta na rua, no dia a dia, ele cria uma delação, e essa delação ela tem que ser provada, né? Então você, no decorrer da, das perguntas aí, eu vou esclarecer para você quantas coisas atribuídas a mim, que eu estou em um silêncio há mais de uma semana, uh, sofrendo, angustiado com tudo isso, uh, vendo a rede social massacrar, eu sou um pai de família e, e mereço respeito, até isso meus advogados já estão printando as telas para que essas pessoas que estão... Uh, fazendo esse linchamento público comigo, também sejam intimados a responder, porque isso não é, não é uma coisa que me conforta, até porque eu não fui julgado, eu não sou réu, eu sou investigado e tenho certeza que essa delação, que ela é mentirosa, caluniosa, uh, ele, esse senhor... E já estava no, no, no mercado há muitos e muitos anos já estava na administração pública uh, anterior já vi, vinha com, com contratos todos eles com apontamento quando a administração do prefeito atual entrou imediatamente todo mundo fez uma força tarefa para que os contratos que que vinham uh, da, da outra gestão fosse renegociados eu não participei dessa renegociação porém participei de uma força tarefa de alguns secretários que fizeram uh, esse contato pessoal com alguns fornecedores para que, além de desconto, além dos preços que estavam altos, que a administração atual uh, detectou, uh, nós pedimos para que fosse feita essa redução e que permanecesse no, uh, contemplando ainda a administração com até o final do contrato deles, que foi o caso desse senhor. Foi isso que eu fiz meus atendimentos com ele foram republicanos. Uh, há interceptações de ligações minha com ele, onde ele pede realinhamento. Eu digo, protocola, e já protocolou, e o realinhamento não aconteceu. Enfim, Ju, em um ano e meio de investigação, e está completando agora... A Polícia Federal, o Ministério Público, com certeza investigou e sequer não há um ponto e uma vírgula na Prefeitura Municipal de Americana de nenhum, nenhum, absolutamente nenhum, nenhum, nenhum contrato que qualquer que crie qualquer dúvida e que até porque a Prefeitura Municipal de Americana até então não é alvo da investigação. E se fosse, com certeza, teria outros secretários para compartilhar essa, esse momento que eu estou vivendo. Até porque eu sou secretário de governo, eh, não teria como fazer algo, não sou do, o gestor do contrato que é a educação, não sou o secretário de administração que faz a, a licitação, e não sou o secretário de fazenda que paga. Então toda ela é mentirosa, é frágil, e eu vou te esclarecer um pouquinho mais com o decorrer da, da, da entrevista. Júnior Barros,
1: não sei se você quer ou pode falar sobre isso agora, mas um ponto que ficou aí bem polêmico nessa história toda foram
4: pequenos depósitos de, na conta de seus familiares. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, claro. Não só para você, como pra, como falei na Polícia Federal. Uh, esse, de, esse depósito na conta da minha mulher e do meu filho foi uma despesa gerada por ele mesmo, que depois eu já vou explicar isso com o um tempo, dentro na esfera, na esfera adequada. Eu já iniciei o meu, já dei o meu depoimento no dia, não foi surpresa nenhuma para mim. Agora o que me, me, me deixa uh, indignado é que houve uma, uma, uma fala ou uma entrevista, talvez, dizendo que eu tenho de 130 a 150 mil reais em contas que eu apontei uh, aqui na região e imediatamente nós fomos dentro da delação buscar os nomes e lá Pasmem existem nomes de empresas pessoas uh, relacionadas aí dentro da cidade americana cidade de Santa Bárbara do Oeste e que estão atribuindo a mim eu fiquei até surpreso com alguns nomes não tenho relação comercial com nenhum eu espero que com o tempo e tenho certeza que esse é o trabalho não meu e não do meu advogado e sim e sim da polícia ou do Ministério Público que intime essas pessoas para esclarecer o, há um, um jornal impresso da cidade americana que já atribuiu a mim já atribuiu a mim esses depósitos e esse valor é, ela é frágil a delação, o Ju é uma criminosa ela, ela é infelizmente é, uma, é algo que, que não sei se conserta mais na minha vida mas a certeza que eu tenho é que cada dia que passa a verdade vem vindo e já já vocês irão ter surpresa. Não é por mim, não. A surpresa, com certeza, é a apuração e o desdobro disso que deve acontecer dentro de dias. Júnior Barros, uh, por que você pediu para sair do governo? Olha, Ju, eu tive no domingo passado, não no dia de ontem, o outro domingo, uh, conversando com o prefeito, uh, provoquei uma conversa, fui recebido na casa dele, e lá ele conversamos bastante, e eu disse para ele que que estava até incomodado, né? Até porque existia o outro secretário e o outro secretário tinha tinha lido a matéria do, do, do jornal e o próprio prefeito dizia, olha, ele não tem nada a ver. Então fico até feliz que eu sei que não tem. Até achei estranho ele estar nessa operação, mas também me deixou indignado, né? Que parece-me que se alguém não tem nada a ver eu tenho, né? É, sentei com ele, fomos muito maduros, como eu tive essa liberdade de anos, quase cinco anos, trabalhando juntos, e disse, disse para ele: se o senhor acha melhor, eu entrego a carta de exoneração e vou cuidar da minha defesa. E ele concordou plenamente, e, e assim eu fiz. Quais são os próximos passos
1: agora na esfera da Polícia Federal, da Justiça?
4: Olha, Ju, a minha defesa já está trabalhando, desde o do dia seguinte da minha liberação, já está trabalhando para esclarecer tudo. Inclusive esses pontos aí, há muita essa delação é muito, muito, muito forte, eu achei, até, eu achei até uma coisa... Porque a delação, ela, 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 se há um peso enorme de 50 quilos na costa, nas costas do delator, obviamente que a delação tem que ser no mesmo peso, porque a balança tem que equilibrar. E ele, acho que com todos esses crimes atribuídos a ele, com certeza ele fez uma delação criminosa, que acabou com muitas famílias, com certeza. Mas a minha não vai acabar não, Ju. Até porque, ah, já desde já, qualquer coisa que a gente mexe, a gente já percebe e vê tantas falhas. Que dentro de pouco tempo, com certeza, vocês irão descobrir aos poucos. Pessoas até, relação aí que vocês vão entender, que vão, vão ter que explicar qual é a relação do Júnior Barros, eu e o Juninho, ex-secretário de governo, com esses depósitos e com essas coisas que estão atribuindo a mim, como o jornal escreveu aí há poucos dias.
1: Muito bem, essa é a nossa primeira entrevista com o Júnior Barros, depois de tudo o que aconteceu na sua prisão com a Polícia Federal. Eu vou deixar você à vontade para encerrar essa entrevista, mais um minutinho para você falar o que você quiser, Júnior. E, antes, queria que você falasse se você garante que a Secretaria de Governo, que você pilotou por quase cinco anos, de alguma maneira interferiu em licitações da merenda em Americana. A merenda da, que a criança come na cidade foi prejudicada por algum ato ilegal? O Ju,
4: olha, você sabe quando eu leio aí, quando eu vejo algumas insinuações e, e diz propina propina com contratos da merenda aonde? Pelo amor de Deus, aonde? O que que tem? Me dá um apontamento. A polícia está um ano e meio investigando. Um ano e meio investigando e não há absolutamente nada. Absolutamente nada. Não há propina, não há contratos duvidosos, não há contratos questionados, não tem apontamento no Tribunal de Contas, a cidade americana, qualquer, eu posso garantir para você, eu como secretário de governo, eu, aliás, aliás, Ju, foi bem, a gente é, é importante. A minha defesa... Vai pedir para que todos os secretários envolvidos, todos que façam, que fazem a gestão da pasta da educação, da pasta da administração, da pasta da fazenda, enfim, todos que for necessário, e também os funcionários como nutricionista, como enfim, tudo responsável pela merenda serão intimados. Serão Eu fiz intimados. essa pergunta
1: porque publicamente os vereadores eh, chegaram a citar que tirou-se comida das crianças por causa desse fato.
4: É um absurdo, ju. Um absurda, primeiro que não existe não existiu absolutamente nada absolutamente nada a polícia sabe que não há nenhum nenhum indício de qualquer fraude na cidade de americana eu repito para você, Ju, que a minha defesa vai pedir e vai levar a justiça a polícia, ao ministério público todos os secretários envolvidos que fazem a gestão da merenda que faz a gestão da educação que faz a gestão e faz a licitação e todos os funcionários também de, de níveis um pouquinho mais baixos, mas que também supostamente, supostamente teriam que participar. Então eu reforço a você, existia uma sindicância onde o prefeito na época fez, parece-me que já foi uma nova sindicância aberta. Isso é muito importante e eu garanto para você que a cidade americana não teve e não, ter, não tem absolutamente nada a ser questionado por nenhum órgão, nem o Ministério Público e nem a Polícia Federal.
1: Júnior Barros, obrigado pela entrevista, vamos voltar a conversar ao longo dos próximos dias, semanas, com certeza, obrigado e tenha um bom dia.
4: Obrigado, Ju, obrigado à Vox, é, sempre muito imparcial com tudo, diferente de, algumas, de alguns órgãos é, que aí acabam fazendo uma, um linchamento público da, da, da minha pessoa, vocês sempre foi, foram coerentes. E decente com, comigo, e por isso que eu tenho o prazer de falar assim que for possível e quantas vezes for necessário. Obrigado, obrigado a todos.
0: No Vox News, as balas da polícia
2: com Keller Estocor. Área do 19 Batalhão da Polícia Militar, um rapaz de 36 anos foi detido na região do Jardim Colibri, em Cosmópolis. Havia um mandado de prisão, também ele estava utilizando uma réplica de arma e foram apreendidas ainda oito abraçadeiras e nylon. Ele é suspeito de uma série de assaltos naquela cidade, já foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News.
1: Muito bem, obrigado Keller, sete horas e 14 minutos. Antes do Alexandre vir rapidamente, só fazer um registro. Uh, em relação ao comércio da Americana ao comércio horário especial, já disse, eu divulguei começou o horário especial no sábado o pessoal tá me alertando aqui, como eu disse foi até as 6 horas, mas a partir de hoje as lojas sim funcionam até as 10 horas da noite mas é facultativo, abre quem quiser 7 horas, 14 minutos
0: No Vox News, Alexandre Garcia Bom dia,
5: ouvintes do Vox News Amanhã, se for posta em votação, vai ser aprovada a mudança no Código de Processo Penal no Senado para permitir a prisão em segunda instância. Só que aprovada ainda vai para a Câmara, não vai entrar em vigor neste ano. E se for aprovada também na Câmara, se a Câmara não aprovar mudança na Constituição, certamente a proposta vai ser barrada pela Suprema Corte. Está todo mundo a favor dos bandidos, dos corruptos e dos assaltantes em geral. A Câmara fez uma, uma proposta muito inteligente para não mexer no artigo 5º, que suscitaria questões aí de cláusula pétrea, que não pode ser mexida, mexer nos artigos 102 e 105 da Constituição, limitando os poderes da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça Quanto a recursos, aí então, na segunda instância, já seria o último recurso, o recurso final e não teria mais problema. Está todo mundo esperando que haja justiça no Brasil, que condenados, recondenados, possam ir para a cadeia. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Júnior Barros quebra o silêncio e fala de sua prisão pela Polícia Federal. Ex-secretário de governo nega qualquer ilegalidade e garante que tudo será devidamente comprovado à justiça. Mais um motorista é preso por embriaguez ao volante. Comércio da Americana funciona a partir de hoje até 10 da noite. PM prende casal por tráfico de drogas no Parque da Liberdade. Cruzeiro vai mesmo para a segunda divisão com muitas cenas de violência.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.